0: Pues estamos aquí hoy con Xavi, inversor inmobiliario. Ahora contaremos eh, su historia y demás. Eh, yo ya habré hecho una presentación previa, pero bueno, para empezar y para que lo conozcáis. Eh, Xavi, por favor, preséntate.
1: Hola, muy buenos días, buenas tardes. Bueno, pues yo soy Xavi Sabai, soy economista, eh, vivo en Mataró, en Barcelona y, bueno, eh, básicamente trabajo como director de una residencia de gente mayor, de personas mayores. Es un trabajo que me encanta, la verdad, tengo esa suerte. Pero siempre estoy con el tema de libertad financiera, inversiones. Es un tema que quizá me ha pillado un poco tarde por mi edad, pero, pero le estoy dando bastante caña ahora y aprendiendo de gente bueno, de, de todos los estilos. ¿no? Mayor, más mayores, más jóvenes, que la gente joven con esa mentalidad viene muy fuerte. Y la verdad que, que encantado. Sí, además, el mundo inmobiliario, que
0: yo personalmente no estoy dentro, sí. pero últimamente eh, con canales de YouTube tipo de UriVice y demás,
1: Brutal. Está
0: revolucionando bastante,
1: ¿no? Está pidiendo... Sí. Hasta... sí, sí, bueno, Uribeis, Germán Jover hay varios. Sí. Aguantó. Eh, con todos ellos he hablado alguna vez, o vía redes sociales, o alguno por vía telefónica, y la verdad es que son una caña, ¿no? Ya me gustaría a mí tener un poco más de tiempo. Eh, intento siempre sacarlo para meter algún canal de este tipo pero sobre todo me, me frena un poco la edición de los vídeos, ¿no? Eh, es algo que tengo todavía que, <ríe> que aprender y tal, porque ahí sí que me veo con, con mucho más, eh, mucha más dedicación y más tiempo, ¿no? Pero si no, ojalá, ojalá.
0: Hombre, yo yo con tu perfil y así tu, tus ganas de hacer y demás, que yo sé además que, ahora me contarás, pero eres muy sí, emprendedor. Yo sí. te veo como youtuber, ¿eh? ¿eh?
1: Sí, a ver, es una cosa que a veces por el, te, por el tipo de trabajo y la empresa que tengo, que es una empresa bastante conocida, entonces a veces te lo piensas, ¿no? Cómo se lo van a tomar y tal... Pero es que no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver hablar de residencias, de personas mayores, que es otro estilo, el tema sanitario, el tema de tercera edad, con, con el tema de las inversiones, o sea, es totalmente compatible, no tiene nada que ver.
0: Además, eh, corrígeme si me equivoco, pero creo que hablamos hace unos meses sí. y ya entraremos ahora en el tema de inmobiliario, pero me gustaría que me contaras un poco cómo acabas haciendo e-commerce.
1: Vale, eh, sí. De
0: estuvimos hablando y de la nada...
1: Mira, yo esto se remonta, esto, esto se remonta hace unos 10, 12 años. Eh, bueno, yo eh, explico un poco mi, mi, mi andadura laboral. Eh. Para no ir muy rápido, ya tengo mi edad, tengo 49 años eh, y empecé a trabajar, pues, piensa, a mediados de los 90, ¿vale? Entonces yo empecé a trabajar en el FNAC. Yo he trabajado como, como contable en el FNAC, típico, acabas la carrera, empiezas a trabajar allí y era una caña el FNAC, que en aquella época era brutal. Entonces ahí aprendes muchas cosas, el tema del comercio, bueno, pues todos los lanzamientos, el mundo cambia, ¿no? Ahí prácticamente internet se iniciaba. Eh, entonces, bueno, pues eh, a partir de ahí, bueno, pues eh, yo dejo el FNAC a finales del, del 2010. Y en ese punto, eh, bueno, pues tengo un trabajo, entro a trabajar como director de clínica dental. O sea, tampoco nada que ver eh, con el FNAC, pero yo tenía mucho tiempo. O sea, es un trabajo que, que me daba, o sea, me, me dejaba mucho tiempo libre y digo, oye, yo tengo que dedicar algo de tiempo a algún negociete, a alguna historia. Y empiezo a vender gafas, <ríe> gafas, de, gafas de sol. Y la verdad es que me va muy bien, me va muy bien. Por eBay, entonces, sobre todo, no existía ni igual a pop estaba segunda mano, empiezo a vender... Y oye, como se me da bien, empiezo a pensar, oye, más cosas, tal, bueno, total, pasan 3, 4 años, vendo muchas más cosas, lo que se te pueda ocurrir, desde cámaras, de estas de, para, para aventura, que se ponen en el casco, eh... Eh, bueno, de todo, vendo, me do, de todo, vendo no. un montón de cosas. Y entonces, eh, mi hermano, mi hermano mayor, me dice que hay un chico en el trabajo que está vendiendo por, por, por Shopify, ¿no? Y conozco Shopify. <risa> Y a partir de ahí, bueno, pues si me ocurre, Shopify, conozco Facebook Ads, aprendo un poco y empecé a vender. Y me monté yo la tienda, que todavía la tengo, ahí meto productos, eh, empiezo a vender temas de consolas, consolas retro. Y la verdad es que me va bastante bien, me tengo que dar de alta de autónomo porque la verdad es que empiezo a vender. Pero yo era muy, 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 bueno, pues eh, autónomo en todo eso, pero ya hasta el punto de, que, de hacer yo los paquetes, llevarlos a, a Nacex o a correos, a que fuera... Y, y la verdad es que empieza a crecer y con la pandemia, pues la verdad es que el tema se dispara, ¿vale? Eh, entre todo eso está el tema de los pisos, que ahora si quieres te puedo te puedo detallar, pero el e-commerce yo la verdad es que lo recomiendo y mucho. Eh, como gente a seguir en el e-commerce, David Costa Rosa, uno de los, de los capos ¿no? del tema. Intentaremos que está aquí también. Sí, también, también, totalmente. O sea, eh, aprendes mucho, hacen vídeos que, 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 bueno, son cursos, son cursos de pago. Eh, el último ha hecho uno contra el reembolso, que es genial. Y, y muy bien, y ahí, ahí estoy súper metido todavía. Eh, tengo, bueno, cuando el pixel de este de Facebook y el algoritmo, todo esto cambia, ¿qué pasa? Pues que me vuelve un poco loco, ¿no? Eh, alguna vez te preguntaba tipo a ti, Paul, pues échame <ríe> un cable, ¿no? Y más o menos me has guiado, pero sí que es verdad que todo esto ha ido cambiando y a veces, bueno, pues te, te banean o y, si no he eche nada raro, ¿no? Y bueno. Pero bueno, a seguir, seguir aprendiendo en eso, que es muy interesante y te puede sacar a un ingreso importante, ha habido meses que he sacado más de e-commerce e que, que laboralmente, sí, sí, o sea. Que no, está claro, un... o
0: sea, es que yo de verdad cuando me contabas me veía como reflejado de, es que eres full emprendedor, o sea, es que has, has ido tocando todos los palos prácticamente.
1: Bueno, lo que pasa es que quizá yo lo que tengo es que toco tantos palos que a veces no me centro en uno, ¿sabes? Claro. <risa> Por eso, por eso, precisamente, el tema del inmobiliario me gusta tanto porque es bastante más estable. Y, bueno, tiene que ir contigo, pero, pero a mí no me importa que, de vez en cuando, pasa muy pocas veces, el inquilino te llame, la persona que está de alquiler te llama y te diga que se ha estropeado o que tiene una humedad. No pasa nada porque tampoco lo voy a ir yo a arreglarlo, ¿no? Pero tiene que ir contigo en ese aspecto, ¿no? Porque no es 100% pasivo, tampoco lo es el e-commerce, Tampoco es eh, según qué tipo de inversión, a no ser que haya fondos indexados, que también los toco. Pero, pero bueno, me va un poco de, de todo. Y el tema del e-commerce es muy interesante porque aprendes muchas cosas que rodean, pues, el marketing online, etcétera, etcétera. Yo, en mi propia empresa, o sea, en donde trabajo, pues, he aconsejado muchas cosas de marketing. Eh, ya hace cuatro o cinco años estaba, oye, tenemos que tirar el Google My Business adelante, ¿no? Porque en el mundo de las residencias, esto no se llevaba, las fichas estaban descuidadas y empezamos a darle caña y la verdad es que se posicionan muy bien las fichas, eh, hay actividad, la, las cosas que pasan dentro de las residencias, que también son muy buenas. Y, y la verdad es que ahí pues eh, se han posicionado muy bien las fichas y ya te digo que, que ha sido un éxito porque la gente te encuentra, la gente ya no busca preguntando, la gente entra en ¿Y el Google. El, Google claro, eh, claro.
0: Todo el mundo busca en Google al final.
1: Totalmente, totalmente. Eh,
0: cosas que a veces... Yo me lo encuentro que aplicando de un sector a otro,
1: principalmente
0: sí. del e-commerce a, a las residencias que no tienen nada que ver, eh, pero incluso puedes encontrar nexos y cosas que al
1: final te traigan más clientes. Totalmente, totalmente. Por eso, eh, te digo, en, en mi trabajo pues, puedo aplicar un poco de cosas que yo eh, he aprendido, ¿no? Y a veces me preguntan, oye, pero tú, ¿cómo sabes esto? Bueno, porque soy inquieto, me gusta aprender y tal. Tampoco sin dar mucho detalle de lo que haces o dejas de hacer, ¿no? Pero. Pero no importa compartirlo, no importa porque tampoco son, son cosas malas, ¿no? O sea, ellos ah, son sí, 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 claro. y ya está. Vale, eh, ¿te
0: parece si pasamos a hablar ya de inversiones?
1: De Por supuesto, venga haces? adelante, cuando quieras, Paul.
0: Bueno, la primera pregunta para situarnos un poco, incluso yo, porque tampoco lo sé a ciencia cierta, es: ¿Sí? ¿qué tipo de inversiones tienes ahora mismo?
1: Bueno, pues te, aquí bastantes. Vamos a ver, eh, la primera podríamos decir que es el, el inmobiliario, ¿vale? Yo de compra ahora mismo tengo seis pisos tengo vale. hipoteca, todavía no están todos pagados, eh. ojalá. Eh, ¿Todos ellos
0: o tienes alguno ya pagado?
1: Eh, tengo dos pagados ya, vale. Vale. ¿vale? Tengo los dos de mayor valor, dijésemos, ¿no? Vale. Donde yo vivo y un segundo donde, bueno, pues voy el fin de semana, veraneo, o sea, tengo un poco el lujo porque tengo uno que está ocupado solo dos días a la semana, como el que dice. Vale. ¿no? Pero bueno, siempre está ahí, pues si algún día te hace falta alquilarlo, pues ahí lo sí. tienes, ¿no? Entonces, los otros cuatro pues, han sido eh, pisos que eh, he venido comprando desde el 2016, el primero, hasta ahora el 2022, ¿vale? Wow. Eh, esta es la primera inversión, sobre todo porque me gusta, eh, me gusta también la dualidad. Tengo los pisos en la Costa Brava, la mayoría, ¿vale? Excepto el que vivo yo. Eh, entonces, me gusta la dualidad turismo con el alquiler anual. Intento buscar poblaciones eh, que sean capitales de comarca, no de provincia, desde luego, eh, porque ahí se dispara el tema. Entonces busco precios por debajo de los 100.000, alquileres entre de 500-550 para arriba. Vale. Y la verdad es que al principio empiezas sin YouTube. Cuando empecé yo no miraba nada, simplemente bueno, pues veía que podía comprar un, un tercer piso. Porque primero empiezas por el tuyo, ¿no? pero esto ya sí. ten, hace 20 años. El segundo es bueno, un piso de, para, para veraneo ¿no? y también es como un poco una inversión. Y todo empezó por, eh, por el tema del turístico. Eh, empiezo a alquilar el mío en 2011, 2012. Me va bien y veo que, bueno, ostras hay que declarar la hacienda. Sí, por supuesto, claro, como todo, hay que pasar por hacienda. Pero que es un buen es un buen dinero, que te ayuda a hacer cosas, a pagar los gastos, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí dije, y ¿por qué no hago lo mismo con otros pisos? Con otros, otros. Entonces, de la mano de entrar el e-commerce, el ahorro del, de las nóminas propias de, de, de y de mi mujer y bueno, y viviendo un poco por debajo de la posibilidad de cada uno, o sea, sin tampoco caer en el, ah, loncha, en el lonchafinismo ese, <ríe> sí, sí, exacto sí. sin caer en, en ser tacaño no eh, pues empiezas a ahorrar empiezas a dar una entrada y obviamente te apalancas en hipotecas te apalancas en hipotecas y piensas, no me las van a dar y es todo lo contrario vale cuanto más te metes más demuestras ingresos, más fácil es meterse también es, es verdad que la deuda buena esta hay que controlarla ¿Vale? y ese es el principal la principal inversión la inmobiliaria, que si quieres te vale. explico más en detalle cuando, cuando tú me preguntes, pero después fondos indexados, empecé también hace unos 3-4 años vale. el plan de pensión que tenía cuando era famoso en los años 2000 lo he pasado a plan de pensión indexado me va mucho mejor que antes en el banco tradicional ¿Vale? eh, después tengo algo de criptomonedas, por no dejar sabes el hueco ese vacío eh, pero bueno, tengo muy poquito un
0: inversor completo
1: Sí, sí, un poco esto. Eh, también hace poco, bueno, por distracción en el transporte público, me he metido con el match betting. No sé si sabes lo que es. No sé qué es. Sí, ¿no lo sabes? Eh, no. Por... no, no lo sabes. Vale, vale. Eh, a ver, esto es hacer apuestas deportivas, pero con un método matemático que siempre ganas. Así. Oh, ya! Sí, ¿qué pasa, Paul? Yo soy antijuegos. El juego está hecho para que gane la banca, ¿no? Si no, no sería negocio. Sí, sí entonces eh, yo no juego ni a la lotería ni a los ciegos, ni nada de esto, nada ni a la once, nada, entonces ¿qué pasa? Eh, bueno, veo este método, lo aplico y en el, el rato que estoy en el transporte público me saco al mes unos 400 euros Hostia. no está mal, eh. no está mal es media hora, media hora al día y, y te lo sacas te lo sacas, al principio es como muy lioso porque el mundo de las apuestas que si, sí. que si las cuotas que si las casas, que si el exchange pero bueno, cuando lo entiendes es muy sencillo y ahí estoy dedicando un poco de tiempo y al final del mes, pues mira, lo que me saco en, en, en el match betting este, lo invierto en cripto. Mm. Y ahí está, ¿no? Y ahí dices, oye, pues mira, yo lo dejo ahí y a ver qué pasa con las cripto. Si se hunden, tampoco habré perdido nada, ¿no? Pero ¿y si se multiplican por 20? Pues oye, pues... Y ahí lo tienes. Ahí lo tienes, ahí lo tienes, efectivamente. Entonces, bueno, la, la clave está en no mirar mucho lo que pasa en todo tipo de inversiones, ¿no? Es que mi piso ahora vale más, mi piso vale menos, bueno, eh, tampoco, tampoco lo he comprado para vender. Claro. Lo he comprado para alquilar en este caso. Sí que he tenido la, la, la idea de, de hacer algún flipping alguna vez, pero bueno, vale. ya es más trabajo, hay que dedicar más tiempo.
0: Sí. sí, esto es bastante atractivo, ¿eh? Yo algún día que he visto así eh, alguien que sigo en Twitter o, sí. o, o vídeos de YouTube y tal, eh, yo he venido flipando porque literalmente compran una casa que no darías un duro y te meten ahí un piso que parece que son dos segundos que me da mejor hasta un así año
1: es. Pero,
0: y, claro, es muy llamativo, ¿no?
1: Hombre, es muy llamativo porque, porque por el beneficio, ¿no? Le vale, puedes sacar 20-30% aparte de pagar impuestos y tal, pero, eh, pero le sacas un buen beneficio. Sí que es cierto que, bueno, pues lo ideal es tener un equipo de, 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 ahí, de, de paletería, sí. de gente que te lo haga, que, que sea bastante rápida. Y yo creo que está ahí el kit de la cuestión, porque el mundo este es bastante, bueno, pues se retrasa, no, te, no viene a tu casa, tienes que estar encima. Y, y si, te tienes, si le puedes dedicar tiempo, la verdad es que es un negocio muy rentable. Yo he hecho una compra-venta, pero de plazas de parking, que me han ido muy bien. también vale. Me han ido muy bien, pero no de un piso, ¿no? Entonces, la plaza de parking es mucho más sencillo porque, bueno... No pero comprar y vender, bien. ¿no? no sí, nada. sí, sí, comprar y vender. Sí, comprar y vender. He comprado alguna con alguno de los pisos que me ha salido por haberla comprado con el piso muy bien de precio y después que he hecho acabo de uno o dos años la he revendido y he sacado una, una parte que me ha dado la entrada del siguiente piso. Hostia. Pagando... Pasando por Hacienda, claro, pasando por Hacienda. Vale, Sí, sí,
0: eso, eso siempre.
1: Siempre, siempre. <risa>
0: eso gane, eso pierdas te va a tocar.
1: Sí, hay mucha gente que cuando les hablo de las inversiones me dice ¿pero cuánto pagas la Hacienda? Digo, ¿qué más te da si tú ganas? O sea, Hacienda gana siempre, pero tú también. Entonces, sí, sí. o sea, vamos, hazlo bien, hazlo legal, que es lo que tienes que hacer, pero paga, pero no dejes de hacerlo porque tengas que pagar impuestos.
0: Sí, al final, a ver, esto es lo de siempre, ¿no? Eh, yo veo mucha gente también, ya lo, lo quiero comentar, que, que antes de emprender ya se están preocupando de lo que van a pagar, de si se van, si no se van. Sí, Pero sí. realmente esto te quita una energía que, que sí. realmente necesitas para emprender y para ganar dinero. Si no
1: estás ganando... Claro, no sobre todo cuando empiezas.
0: Claro, cuando empiezas no tiene sentido. Después, si tú me dices, hostia, mira, ya tengo un negocio que facturo un millón de euros y es online y tal. Bueno, puedes buscar alternativas.
1: Entonces, ya, Eso es
0: que valoras más, que menos y tal, pero...
1: Sí, sí, por eso hay tanto youtuber en, en Andorra y todo esto, sí. ¿no? Claro, la gente que le va bien se va a Andorra y ya está. Pero eso es, llega en ese punto, en el, como dices tú, ¿no? En el punto que ganas mucho dinero. Eh, para empezar, no te preocupes. Empieza, eh, claro. en cuanto la cosa se dispare, te haces un autónomo, vas a tener bonificaciones para empezar, o sea que tampoco es, es caro. El tema está en el, en el autónomo que, que gana mil euros este, y tiene que pagar 400 ¿no? Ese sí, que sí,
0: es un pero bueno, eh, déjame preguntarte ahora, ¿qué objetivos tienes tú con la inversión inmobiliaria?
1: Bueno, pues básicamente, básico, sí, Paul, dime, dime.
0: Básicamente, o sea, porque esto es lo de siempre, ¿no? Hay gente que tiene un objetivo de eh, tener 500 viviendas y ser millonario, pero a lo mejor hay gente que dice, hostia, pues no, pues yo me quiero jubilar a los 40, vivir tranquilo y...
1: Sí. y bueno, yo es que llego un poco tarde al mundo este, ¿no? Como ya te he dicho, pues me meto hace 5 o 6 años y bueno, pues... Ojalá hubiera empezado antes, ¿no? Pero bueno, la cuestión es empezar. Y mi idea, ya tengo 49, es jubilarme antes de la edad que nos está planteando el gobierno, obviamente. Ojalá me hubiera podido jubilar ahora, ¿no? Pero bueno, si puedo de aquí 7, 8 9 años, pues ahí que lo haré. Porque esto se va a alargar y mucho más, ¿no? Y aparte, bueno, que obviamente no creo en el sistema de pensiones. Eh, esto es eh, el que trabaja, que le paga la pensión al que está activo. Y, la, y obviamente, como también sé un poco del tema... Eh, de geriatría y todo esto, la pirámide poblacional está invertida totalmente, o sea, hay muy poca gente joven y la mayoría de gente es mayor y cuando vengan los de mi generación, pues todavía será más grande la diferencia, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es un tema de, bueno, pues tener ahí unos ingresos recurrentes con tener el... la seguridad, digamos, ¿no? Sí, sí, decir, oye, pues mira, lo típico, ¿no? No sé si has escuchado, oye, no me jubilo todavía, me quedan dos años porque me van a descontar un 10%, ¿no? Oye, pues ese 10% me da igual, ¿no? Llegar ahí y decir, oye, pues yo llego a este punto y que me descuenten un 30%, sí me da igual. Si no me hace falta, afortunadamente, 5.000 euros o 6.000 euros para vivir, ¿no? O sea, si lo tienes todo pagado y te dan un ingreso, te pueden traer un ingreso a esos pisos que tengo, pues perfectamente de 3.000, 3.500 euros. Y aparte si tienes algo de, de pensión, que alguna cosa me imagino que sí que caerá, pero bueno, será ínfima, pues bueno, bienvenido será, ¿no? no está. Es un poco la idea, es el hecho de no llegar con esa edad y que se te quede la cara de póker, ¿no? ¿Sí? <risa> básicamente. No, sí, sí. Eh,
0: yo, yo quería comentar esto del objetivo, básicamente para que mucha gente vea que aquí no todo el mundo que emprende es para ser millonario o que incluso teniendo 40, 50 o los años que tengas, eh, se puede emprender igual. Sí. ¿sabes? Y, y no, no pasa nada, ¿sabes? O sea, Hay gente que le llega al éxito más tarde, hay gente que es, nunca es exitosa, hay gente que le llega muy pronto...
1: Yo siempre digo que tenía que haber nacido un poco más tarde, ¿no? Porque la eclosión del mundo de internet, la, la formación online, etcétera, es brutal. O sea, YouTube es una herramienta que ojalá lo hubiera tenido yo antes. Ojalá lo hubiera tenido yo antes. Entonces, bueno, es ahora el tiempo que, en el que estamos y, y es el momento de hacer las cosas y ya está. o sea no tenemos... Una pregunta, ¿por qué, ¿Por qué te escogiste la inversión inmobiliaria y no otra? Bueno, pues porque de pequeño también me influye, bueno, pues amigos de mis padres, gente que, bueno, pues tenía tenía varios pisos y tal y recuerdo un, un amigo de mi padre que siempre me decía, duro que tengas, duro que va al ladrillo, ¿no? En este país la inversión inmobiliaria siempre ha sido una de las principales, pero sí que es verdad que, bueno, pues es como que, que lo ves, ¿no? Es algo que está ahí. Es algo como que, es, que, es, que no fluctúa tanto la vivienda, bueno, siempre crece, bueno, es como todo, crece a largo plazo, ¿no? Si te pilla en medio de una crisis, pues puedes perder dinero, pero si la intención no es vender, sino que es mantener para alquilar, ¿qué más te da el precio, no? Eh, si en algún eh, momento yo, yo siempre he oído
0: que es como la inversión segura la inversión en ladrillo es la entre comillas segura
1: bueno también depende es que claro eh, esto es como muy genérico depende eh, la población depende la zona eh, depende la dualidad que está con el turístico yo precisamente no es lo mismo claro tener un piso obviamente eh, en medio de una población con todos los respetos en Castilla León Castilla la Mancha una, un pueblo de estos que está medio abandonado que tenerlo pues en, en la Costa Brava, en la Costa del Sol o no sé, en Canarias, ¿no? Eh, también depende cómo lo vayas a dedicar, pero yo siempre he buscado esto de, bueno, pues la, de la dualidad entre que me alquilen todo el año y, el, y en verano, ¿no? Eh, la posibilidad de que, bueno, que sea una población que, que tenga tirón, ¿no? Ya sea o turístico o para todo el año, ¿por qué? Porque, bueno, al final... También hay varias teorías que la gente que ahora mismo tiene bueno pues eh, 60, 70 años, esta gente pues va a heredar muchos pisos de los padres, no sé qué, que se lo dejará a los hijos, que la gente no alquilará. Yo no estoy todo, nada, nada de acuerdo, la gente seguirá alquilando, todo lo contrario. Falta mucha cultura financiera en este país y la gente vive muy al día. Bien, muy al día. Y no es los jóvenes, o no, no, es, va en función de la persona, no, no se puede catalogar entre es que los jóvenes hoy hacen esto o la gente mayor es, no, no, no. La cultura financiera te tiene que interesar desde, desde que eres joven y si te interesa, pues has ganado muchísimo. Y es algo que es gratis, quiero decir, que no hace falta pagar. Sí, sí, otro, Entonces, bueno, básicamente es tener las ideas claras y, y bueno, pues... Eh, no hace falta, como dices tú, ser millonario, sino que, bueno, pues vivir bien, ¿no? No, no, ¿no? no esperar a que estás a día, por ejemplo, como hoy, ¿no? Que estamos a día 21 y hay gente que está mirando a ver cuándo llega la nómina, ¿no? Esto, esto no, no, no puedo, no puedo. Entonces, bueno, pero igualmente es gente que la ves, que sale el fin de semana, se va a tomar algo, a, a cenar, que tiene coches de 40.000 euros muchas veces y dices, ¿dónde vas, no? O sea, sí, a ver, está claro
0: que que para estar, por ejemplo, en tu situación de eh, comprar cuatro pisos en seis años, como me has comentado, sí. tienes que haber hecho sacrificios. O sea,
1: sí, hombre, también son sacrificios, el tema del e-commerce, o sea, el tema del emprendimiento es importante, porque el ahorro está bien, ¿no? El ahorro está bien, pero no nos engañemos. A lo mejor es tener muchos ingresos. Hay que generar más. Claro, hay que generar más. Entonces es darle, la, darle vueltas al, al coco, cómo hacer más, cómo generar más. El e-commerce es una... Eh, los fondos indexados ahí están hay épocas buenas, épocas malas, pero ah, ya te digo yo que he comprobado que en estos años pues vas ganando dinero y, y realmente se cumple lo que, lo que se puede escuchar eh, y después bueno, cualquier tipo de, 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 de rato que tengo de ocio pues estás leyendo, estás viendo esos vídeos de, del tema y, y te, te tiene que ir te tiene, tienes que, que vivir un poco el tema este y la verdad es que yo me lo paso muy bien, me lo paso muy bien y si encima puedes ganar dinero, pues, pues mejor, ¿no? Y sí que es verdad que, que vas viendo bien. Que, que pasan los años y las hipotecas van bajando. El tipo de interés, por ejemplo, ahora, obviamente, si tienes la hipoteca variable, pues va a subir. Pero son hipotecas muy pequeñitas las que tengo, porque te digo que compro pisos de... He comprado de 70 y pico, 80 y algo, 90, nunca más de mil euros. Dando entradas de entre 25 y mil euros. O sea, te quedan hipotecas de 50, que pasan los años y pasan 5 años y se convierte en una de 35. Tengo una ya que está por debajo de los 30. Eso es un coche, un coche normal de hoy en día, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso después vendrá un ingreso limpio de, de 550, 600 euros. También es verdad que actualmente tengo cash flow. O sea, siempre he buscado que todas las viviendas me quede algo neto todos los meses. Y vale, siempre vale. voy... El objetivo es buscar 250 euros si puedo.
0: Vale. Como mínimo. Ya, agarra hipoteca y que te sobren 250.
1: Después de haber pagado escalera, de haber pagado impuestos, vale. el IBI, etcétera, etcétera, 250 euros mensuales. Pero, ¿cuál es el secreto? No gastas esos 250 euros. O sea, lo tengo todo en una cuenta para los pisos. Entonces, esos 250 euros... ¿A reinvertirlos? Exactamente. A reinvertirlos o hasta, si hace falta, he metido dinero pues en hacer alguna obra en los pisos, ¿eh? O sea, ah, he, he comprado un piso que tenía el cuarto de baño mal, cuando ha tenido un poco de dinero, pues he hecho una reforma low cost cuando se ha quedado vacío el piso y tal. O tenía carpintería de madera, le he metido carpintería de aluminio. ¿Por qué? Porque al final se revaloriza. Sí, sí. ¿vale? Y, y en alguna ocasión he tenido algún piso con derrama, porque, bueno, pues eh, la fachada hay que pintarla, ostras, ahora me toca pagar, pues he dedicado esa, ese, ese cash flow a, a, a pagar la, la derrama, que al final dices, bueno, no la, me la meto en el bolsillo, pero bueno, es, es igual, es para arreglar el edificio y al final se verá mejor, ¿no? Bueno, todo cuenta al final. tiene sus puntos buenos y los no tan buenos, pero bueno, hay que vivirlos y hay que aprender. La primera vez, por ejemplo, que se te va un inquilino parece el fin del mundo y no pasa nada no pasa nada a no, hay más o sea pones el anuncio alguna vez lo he puesto yo personalmente para hacer la prueba y en un día te pueden llamar 25 personas o sea, trabajas ¿sí?
0: con inmobiliaria normalmente
1: ahora ya sí ahora yo al principio era todo me lo hago yo yo soy muy de todo me lo hago yo tal tal inmobiliaria el inquilino pobre le van a cobrar una otra mensualidad pero al final qué pasa que entre el tiempo eh, las visitas solo podían ser el fin de semana, la gente no le iba bien, después el filtro del inquilino, si me va a pagar, no me va a pagar, oye mira, se lo pasa la inmobiliaria que es de confianza de la población y me hacen el filtro, hago un seguro de impago, eh, después si hay algún problema pues me recogen las llaves, eh, siempre está muy bien tener la inmobiliaria, es injusto un poco porque viven de, del inquilino en este caso, ¿no? Porque lo paga el inquilino, este, lo que te comento, este no es más, pero va genial, me da muy bien. Sí, para el
0: inquilino, a ver, es una pega, pero para ti como propietario y más teniendo seis pisos, bueno, cuatro que alquiler. Cuatro que
1: los tengo en alquiler, eh, la verdad es que me da muy bien. Cuando se va el inquilino, pues la verdad es que nada, eh, vemos el piso, va el de la inmobiliaria también, entregamos las llaves, si hay algo de fianza, pues hablamos y se la devolvemos sin problemas si está todo correcto y después automáticamente le entrego las llaves pegamos una limpieza le entrego las llaves para el siguiente y ya está vale. la verdad es pues que bien. estoy muy contento con eso y aparte que se puede aprovechar el tema turístico pues como es Costa Brava pues si el inquilino se va en mayo tengo licencia turística Ay, ponemos sí sí ponemos a Booking o a BNB
0: vale. y ya está porque eh, ahora te quería preguntar tema vacacional y tradición sí, o sea, va tema vacacional versus el alquiler tradicional, ¿no? Yo siempre sí. tengo la duda de qué es mejor, jugártela todo a una carta o, como dices tú, hacer algo dual
1: o... Mira, lo ideal, lo ideal, Paul, sería las dos cosas a la vez, un mix, pero es muy difícil.
0: Vale.
1: Primero, el alquiler... Es lo idílico, eh... ¿no? Sí, sí, lo... lo idílico sería alguien que te estuviera de septiembre hasta junio, mayo-junio, y que se fuera del piso y volviera otra vez en septiembre para tú aprovechar julio-agosto. Ese sería el mix ideal. El alquiler anual, que tiene de bueno? Tiene de bueno los impuestos, ¿vale? Como la persona que va a vivir es, es una vivienda habitual, la que está la que está utilizando Hacienda, te desgraba un 60% de los ingresos que tienes ahí, ¿vale? Te dice que esos no cuentan, ¿no? Entonces ¿vale? pagas un, unos, unos eh, impuestos en función del 40% y aparte te deja restar pues temas como eh, mejoras en el piso, la escalera, el pago de seguros etcétera, etcétera. Entonces, claro, al final acabas pagando muy poco impuesto. Pues el alquiler turístico es al revés. Pagas mucho más impuesto, no tienes ningún beneficio. ¿vale? Vale. Eh, pero, claro, eh, si tienes una vivienda en la que solo puedes utilizar el alquiler turístico dos, tres meses, pues, más o menos, te, te sirve como igual, o sea, te da el mismo dato eh, que si tienes un inquilino todo un año.
0: Vale.
1: Entonces, la, sí, en, en dos, tres meses te puedes sacar perfectamente... Entre 8 y 10 mil euros. ¿Por piso? Por piso, por piso, sí.
0: Vale. Hombre, claro, tú al estar en Costa Brava además, eh, ahí hay turismo para aburrir.
1: Ha sido, o sea, eh, yo tengo. Ayer me entró una reserva para el 2023 y le he tenido que decir, anulamela porque no sé si tendré este piso en alquiler turístico. Claro. Pero. Tú lo
0: tienes puesto igualmente, aunque esté alquilado, imagino.
1: Eh, vamos a ver, yo si, la idea pues es. Lo tienes puesto
0: ahora y claro, no sabes si te lo alquilarán el año que viene y demás.
1: Claro, yo, yo a ver, yo estoy seguro que los pisos van a estar alquilados, ¿vale? Lo que pasa es que ahora mismo tengo un piso de los cuatro que está en turístico, por, aparte del mío, de, ¿vale? Aparte del mío que aprovecho y el mes de julio también lo, lo alquilo. Pero el piso, este, el, la persona que estaba, ¿vale? Que era un chico que, que, que era divorciado y tal, ¿vale? Eh, lo dejó en mayo como estaba tan cerca del verano dije, oye, pues ningún problema, me espero y lo alquilamos lo empecé a anunciar y la verdad es que se llenó en, en dos tres semanas entonces, ¿qué estoy haciendo actualmente como novedad con los pisos turísticos este año? pues estoy eh, bueno con, trabajando con una empresa que me hace el check-in, check-out la limpieza y lo que es la lavandería de la, de la ropa de cama, etcétera todo esto me lo llevan ellos Vale. Esto,
0: es que esto es otra duda que yo tenía sí. respecto al tema de Airbnb. Sí. De si, porque yo, yo fui a Irlanda un, hace 3 o 4 años ¿Mm? y, y a trabajar así gratis para aprender y tal. ¿Sí? Eh, y el dueño de la agencia donde yo fui eh, tenía un Airbnb. Y, y claro, yo lo veía que salía por la tarde, se iba a comprar el champán, se iba a comprar el <risa> sí. a azúcar y rápido al piso a, a dar las llaves y tal. yo, claro... Cuando pensé en, invierto, 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 tal, y me hago un Airbnb, pensé, hostia, si ¿sí tendrás que estar todo el día para, para arriba, para abajo. Para
1: bueno, arriba? mira, esto esto es un buen trabajo para cuando uno está sin trabajo, o sea, cuando es li uno libre financieramente sí. para distraerse un poco, ¿vale? Pero cuando para llega el verano, el Airbnb, claro, verano. eso es, eso es. Pero cuando llega el verano es estresante. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la gente viene, te dice que viene a las cuatro, después aparece a las cinco, eh, bueno... La gente viene de vacaciones y está feliz, pero llega un momento, pasan cosas, ¿no? O sea, o a lo mejor se va la luz en alguno de los pisos, eh, te llaman, etcétera. Entonces, aparte de la entrega de llaves, que no es llegar y entregar las llaves, es llegar atenderles, ser un poco amable, explicarles un poco dónde pueden ir a cenar, dónde pueden ir a comer. A mí me gusta un poco el tema este, ¿no? Hacer un poco de, de anfitrión. Eh, efectivamente, también hago lo de lo del, una botellita de cava, una botellita de vino, algún detalle para los niños, chuches, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que esto lo puedo hacer si estoy el fin de semana allí. Entonces claro. ha llegado un momento que, que ahora mismo tengo dos, el mío y, el, y el, este que se ha quedado libre y la verdad es que ahí bueno pongo un mínimo de cinco días de alquiler, pero claro, es eh, a mitad de semana, un miércoles, un martes, a, llegan a las 11 de la noche. Y la verdad es que prefiero pagar lo que me pide la empresa de esta, que tampoco es tanto. Estoy pagando ahora mismo 70 euros por check in, check out y limpieza y lavandería. Y yo pero le paso... Es barato, ¿eh? Sí, 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 por eso, que a lo mejor piensa que cuando es una estancia de una semana, que perfectamente el huésped puede estar pagando unos mil 1.200 euros por una semana, yo le pago 70 a la persona. Ya ves, es que y... ni te
0: merece la pena ir tú a...
1: No, no, ahora mismo no, porque mira, hace poco nos ha entrado una reserva de, de, de un fin de semana, pero ya le dije a mi mujer, digo, no vamos nosotros porque... Es que entre la gasolina, acércate, baja, espérate, que no vale la pena, no vale la pena. Entonces, pues así el... es más
0: cómodo. ¿Eso qué es? ¿Una agencia ya especializada o una...? Es una
1: agencia. Sí, es una agencia que básicamente es una señora que es autónoma, que tiene ah. varias personas que limpian y ella se dedica a la entrega de llaves. ¿vale? O sea, ahí va, va un poquito de inglés... Y si no, hoy en día no hay ningún problema. Si no sabes inglés pues, o no sabes alemán, está aquí el traductor de Google. sí y la verdad es que sí, 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 es, va perfecto. Entonces, bueno, también se le hemos dicho cómo tiene que hacer las cosas, qué tiene que poner, qué, dónde tiene que guardar, dónde, bueno, o sea, dónde tiene el café, dónde tiene la copita y la botella de vino, dónde tiene los bombones que les dejamos, etcétera. Entonces yo sí que contacto con los, con los inquilinos para, para darles la bienvenida decirles que soy el propietario, que si tienen qué tal están, cómo es que les ha parecido el apartamento y cualquier cosa les atiende esta persona o me pueden escribir a mí, pero bueno, básicamente vale. con la persona de referencia le escriben a ella Hombre, esto está muy bien la verdad,
0: yo eh, siempre, siempre que viajo, casi siempre pillo Airbnb y de momento me ha ido súper bien porque sí, los anfitriones, a mí me gusta que te reciban, que te expliquen un poco y claro. tal. Y, y no sé, está guay. Yo lo veo más personal que un hotel, por ejemplo, o que una cosa sí, así. Sí. Pero, claro, como propietario eh, también pienso que hacer tema de, de la agencia es clave, sobre todo si la agencia te hace un buen servicio. Final, sí, a
1: ver. Nosotros lo que hicimos en, fue una inversión sí. Eh, hicimos una inversión sobre todo en tema de hostelería, lo que son sábanas, eh, alrededores, todo blanco, rollo hotel, o sea, rollo hotel, vale. no te compliques la vida con colores, todo blanco, que si hay alguna mancha o lejía y tal. Y, y la verdad es que muy contentos, porque compras ropa buena, no, sí. no, no vayas a con todo respeto, no, pero al Carrefour o al, sí, sí. Al, a la oferta, no, gástate el dinero porque después lo vas a recuperar. Y en la ropa de cama, en el colchón, está la diferencia entre que te pongan un 6 y que te pongan un 9 o un 10. Sí, sí no, no
0: hay duda.
1: Y aparte que la persona, es lo que te digo, viene de vacaciones, viene feliz. Entonces, si vienes feliz, es muy fácil hacerte un poco más feliz. Sí, sí, Porque eres un poco amable, oye, ¿qué tal? Después, oye, ¿tienes flyers? Yo no doy flyers. Aparte por el tema del COVID y todo esto, lo que hago es enviarle la ficha de Google My Business. Le digo, oye, ¿te gusta pescado? Venga, tal, vete al sitio. Y entonces, eh, en los restaurantes de ahí alrededor ya me conocen, ¿no? Mira, te envié tal persona el otro día, tal, y alguna vez, cuando vas ahí a, a cenar o a comer, pues te, te regalan una botella de vino una botella de cava. Ah, porque me has enviado gente este año. Bueno, pues ya está. La cuestión es, es eh, bueno, hacer feliz a la gente. Ah, es un negocio, pero que... que, que sí, es un poco. Eso es.
0: Por cierto, ¿alguna vez has pensado? Porque yo, una vez que estuve mirando Airbnb, vi sí. uno que, que era así por habitaciones. Y era un piso, no sé si, de tres o cuatro habitaciones. Sí. Claro, podría tener tres o cuatro inquilinos. Sí, ¿Esto eh, lo has pensado alguna vez de hacerlo? ¿Es una locura? O, o es que, no sé, tengo curiosidad y como no tengo ni idea, pues aprovecho y ahí te lo
1: pregunto. Sí, el alquiler por habitaciones, ya sea turístico, que es más extraño, o sea todo el año, es muy, muy, muy rentable. Sobre todo en poblaciones donde hay universidades cerca, donde hay estudiantes, etc. No lo he pensado en hacer... O sea, sí que lo he tenido en mente, ¿vale? En alguna población, sobre todo en Cataluña y específicamente en, en Lleida, ¿vale? Pero finalmente no lo hice por, el, por la distancia, por el vale. hecho de, de en aquel momento no tener a nadie para que lo gestionase, que estuviera cerca, ¿no? Porque, bueno, en principio tienes que estar ahí a ver qué es lo que hay, bueno. Eh, las entradas en las habitaciones, también... Sí. Hacer el tema un poco más digital, ¿no? Que sean pues con algún código, que, o sea, preparar un poco el piso para que sea moderno, ¿no? Pero sobre todo a la gente joven que quiere, pues que el wifi le vaya bien, que el tema, o sea, no es un tema de mobiliario, es un tema de todo mucho más minimalista, que tengan espacios amplios, que luz y, y sobre todo conectividad, ¿no? Que, que, que estén a gusto y ya está entonces ahí, bueno, pues son entradas y salidas del piso. Muchas veces, bueno, pues están todo el año, pero hay gente que se va antes. Y bueno, no me lo, lo, me lo planteé, pero bueno, empecé por la cercanía, ¿no? Por tener algo, porque yo los pisos los tengo a, a 30 kilómetros de casa. Y con Hombre, el... eso siempre es mejor para gestionarlo y todo. Claro, claro, eh, claro, claro, claro. Eh, después... Y a, tú,
0: a ti te queda como, no sé, dos horas o así, ¿no?
1: Claro, claro. Yo lo tengo a, a 30, a 30 kilómetros, ya te digo, 25 minutos me planto allí claro. y, y no hay problema. De todas formas, ya lo he externalizado, ya has visto, ya, ya voy con una agencia en este caso y la verdad es que por ahora muy contento. Llevamos la entrada del verano, todavía julio, y el, y el mes de agosto pinta, pinta muy bien. ¿Y cuál va a ser la idea? La idea básica va a ser, bueno, pues este dinero que voy a ganar de más, aparte de que sé que tengo que pagar hacienda, ¿no? Pero amortizar, amortizar hipoteca. Claro. Y disfrutar también, eh, Paul? porque también, la, también. la vida pasa y no hay que olvidarse. Pero amortizar hipoteca también, para decir, oye, pues mira, que me ayude un poco más a, a llegar a esa, a esa, libertad financiera que, que, que quiero conseguir de aquí, y pues eso, siete ocho años. has
0: algún piso mirado ya o qué? ¿Algún otro?
1: Bueno, tengo un, yo tengo un tema que, que bueno, pues eh, mi mujer era un poco anti, anti pisos y antiliarse, ¿no? Porque era como que, ostras, no es normal, o sea, no es normal de... de piensa que en nuestra generación, los 70, ¿vale? De, ya te decían que tener un piso de propiedad, pues que lo pagarías cuando tuvieras 65, 70 años, ¿no? Entonces, de, o sea, ya fue un triunfo una segunda vivienda, ¿no? Ostras, una segunda vivienda, es que eso que, que te da bien la cosa, ¿no? Bueno... Eh, la compré justo bueno, pues en el pleno boom, de, 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 bueno, en plena depresión ¿no? del 2008-2009, la crisis esta de las hipotecas subprime y todo esto, lo compré ahí. Fue un buen precio y la verdad es que, que fue muy bien. Pero claro, yo un tercer piso era como, estás loco, ¿no? Pero empecé a leer, oye, ¿por qué, ¿por qué no un tercer piso? Estás loco, la familia, pero ¿qué te pasa con los pisos? Primero eres el loco, ¿no? Y ahora ya llegas al sexto y yo, pues, si por mí fuera, llegaría al décimo al menos. Pero mi mujer ya me ha dicho, oye, mira, eh, para un poco, ¿no? Inver diversifica también, que tampoco va mal. <ríe> yo si por mí fuera intentaría... Un...
0: que no ocupan espacio?
1: Sí, y sobre todo, eh, como mucho podría hacer un flipping. Lo tengo en mente, ¿eh? Pero más pisos de alquiler quizá ya no, ¿no? Porque, bueno, también, a ver, todavía somos jóvenes y tal, pero, bueno, ya ves el horizonte un poco más, 10, 15 años más cerca, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues, para no tener otro piso, entonces, pendiente de pagar y tal, bueno, pues, hacer algún flipping para, eso, para rebajar hipoteca y, y acercarte un poquito más al, al objetivo, ¿no?
0: Guay, guay. Eh, una pregunta, ¿Qué recomendarías eh, para gente que le gustaría empezar en este mundillo de las inversiones inmobiliarias?
1: Sí, bueno, pues sobre todo que, que estudie, ¿vale? Pero que tampoco, que estudie, que vea vídeos, ya te digo, como lo que hemos hablado antes, el Uribais es brutal, eh, aparte porque comunica muy bien, ¿no? Es, sí, eh, sí. es muy fresco, ¿no? Y aparte el, el sentido del humor siempre, ¿no? La autocrítica está, pues es, es genial. Eh, pero hay mucha más gente, está Juan de Imo Imprende, que también es otro estilo no él, no sé si lo conoces, son pisos muy muy económicos, que nadie compraría, él los compra y él mismo ha aprendido a rehabilitarlos, lo aconsejo también es, es catalán es súper majo el tío eh, Germán Jover que, ostras, también, él no es tanto de YouTube, es mucho más de podcast pero bueno, es de Tarragona. es de Tarragona está yo creo, por lo que he visto mucha inversión en Rebus ¿Vale? en Reus es una zona sí. muy buena para invertir, muy muy buena. Otra. Hablaré con zona? Sí, pues mira, pisos ahí, bueno, pues sabrás precios, zonas. Si conoces, lo, lo principal en la inversión inmobiliaria, sobre todo, es conocer la zona muy sí. bien. Entonces, claro, eh, pues bueno, yo recomendaría que se formasen. Precisamente, yo tengo mucha gente en el trabajo eh, de amistades que a raíz de, de, de darles la matraca, ¿no? yo soy mucho de dar la matraca, se han comprado pisos y están muy contentos. Y les he guiado casi casi que, bueno, el, el, uno de los últimos ha sido una persona en el trabajo y las inmobiliarias me están andan, empezando a dar una comisión, porque hasta ahora lo había hecho gratis. Casi <risa> solo compras tú, ¿no? El piso. Sí, bueno, yo tengo un caso de un amigo que, que no podía ir, era un viernes por la tarde, última hora, estaba en el trabajo y me dijo, oye, ve tú y si me dices que te gusta, yo lo compro. Y le, y le llamé y le dije, oye, si tú no lo quieres lo compro yo. Y me dijo, pues me lo quedo. Y está muy contento, es un, es un piso en el centro también, Costa Brava, en el centro de la población, chiquitito, era una oferta, 80.000 euros, la, la sacó un poco por debajo porque ya negocié. Y, y entonces, bueno, allá, llega un momento que dije, bueno, yo estoy haciendo aquí el tonto, ¿no? Y ahora ya digo, mira, tengo una persona para que te compre este piso, ¿cuánto me das? Nada, claro. el, las inmobiliarias te dan poquito. Pero bueno, aquello que dices, oye, pues mira, si nos da para, para un fin de semana o para comprarme alguna cosa o para ir, ¿sabes? Pues sí, sí. está bien, ¿no? Para que o sea, bienvenido sea.
0: Aquí.
1: Y después te van llamando porque piensa que te tienen ahí como... Yo voy paseando por la población y me paran. <risa> Xavier, que tengo un piso de los tuyos que... Bueno, pues yo en este momento no, pero espérate que a lo mejor se lo coloco a alguien. Y... y... Estras, Estás en es top comercial bien. del mes, ¿eh? Sí, haces una exacto, exacto, haces como una red de contactos y bueno, la gente, claro, ahí estoy en el trabajo a veces, ¿no? Y cuando dejas de ver el trabajo, pues, oye, ¿cómo te van los pisos? ¿Cómo, cómo van de la, los alquileres turísticos? ¿Seguro que lo voy a alquilar? Hombre, si ya tengo gente para que te lo alquile. Si es que ya me han dicho que en cuanto lo compres, te, te, tengo gente, ¿no? Y es gente, bueno, más joven, generalmente, y, y le digo, bueno, pues piensa que ahora vas a tener esta hipoteca, pero de aquí, de aquí, eso, 5 o 10 años lo vas a ver de una forma totalmente diferente, ¿no? Y te puedes hacer una cartera de pisos que, que bueno, pues, pues que me, te va a ir muy bien, la verdad.
0: Sí, y además, a mí me sorprende porque hay muchas formas de, o sea, hay como muchas eh, diferentes visiones sobre la inversión inmobiliaria, por ejemplo... Eh, lo que has comentado, tú, comprar pisos muy baratos que sí. no querría nadie, después que sí. pues los alquilas, por comprar para rehabilitar y vender o para alquilar, eh, sí. comprar ya pisos hechos, es que a veces te piensas que es un nicho muy como muy opaco, muy muy de todos hacen lo mismo, pero ves que no, es que hay muchas posibilidades.
1: Sí, sí, yo yo mira te cuento una anécdota, una anécdota que vi en la población donde compro yo los pisos de la Costa Brava una casa, bueno, perdón, una, un, un piso, en este caso, que eh, estaba, estaba a la venta por 130.000 euros, ¿no? Bueno, lo compró una persona conocida y me dice, bueno, mira, es que yo lo he ido a, a comprar, he ido al notario y es que resulta que el que me lo vendía no era el propietario. O sea, eh, eh, lo, que, lo que había hecho, lo que había hecho el, el, vende, el vendedor, entre comillas, ¿no? Había sido comprárselo a, o sea, a hacer un alquiler, perdón, con opción a compra a una persona mayor, ¿vale? Entonces le firmó como un, un precio y le dijo, oye, pues mira, 80.000 euros, ¿vale? Y durante un más año, más? claro, durante un año yo te lo alquilo con opción a compra, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo? Esa persona lo rehabilitó, lo dejó sí. impecable, le puso un precio de 130.000 y lo vendió a un tercero. ¿Y qué le vendió? La opción a compra. Eso es legal, ¿eh? Le vende la opción a compra. O sea, esta persona va, vende la opción a compra al tercero y en el, el notario firma en el primero y el tercero. El intermediario sale. ¿Qué hace? Tú no has pagado impuestos sobre esos 80.000 euros de ese piso y, en cambio, has vendido por 129.000. O sea, al final, te llevas un margen de narices.
0: Claro.
1: O sea, eso es... Hacéis
0: dropshipping con pisos.
1: Eso es, dropshipping <risa> Eso es, eso es. No es tuyo sí. y, en el momento que haces la venta, pues, entonces te, te lías, ¿no? Ilustra, o sea,
0: sí, Yo sí, este no. lo, vi, lo vi en Estados Unidos. Vi, mm. vi un tío que hacía algo parecido: que era alquilar los pisos con el derecho de poder realquilarlos. Entonces, También. montaba Airbnb y les metía ahí por habitaciones y los, los alquilaba por habitaciones. Y sí. claro, al que se lo alquilaba, se lo alquilaba todo junto. Que no sé cuándo le pagaría, pero mucho menos de lo que sacaba por habitación. Y a lo mejor hacía 4 o 5 habitaciones.
1: Sí, aquí hay un hay un youtuber también de estos muy famoso, que es el César Rivero, que esto lo hace. Sí, este sí también lo vi, amigo, que lo,
0: lo hizo con estudiantes y cosas así. Sí, sí,
1: esto sí. vende mucho el tema de ¿eh? y meterse en la inversión sin dinero, ¿no? O sea, ¿cómo claro, hacerlo? Sí. Y entonces, bueno, eso, un alquiler, pero con la posibilidad de realquilar, ¿no? Gente que, que tiene miedo, en que le destrocen el piso y tal, y decirle, yo te pago todos los meses, pero déjame que saque un beneficio adicional, ¿no? Y así es, ¿no? Entonces al final es darle vuelta a todos los negocios y... Pero la gente sobre todo que se, que se forme, pero que tampoco se pase, ¿sabes? Lo que se llama parálisis por análisis. Sí,
0: sí, que, no, que tampoco ¿no? se lo piense tanto, ¿no?
1: No, exacto. Ahí, ahora mismo estamos en un momento de, bueno, es que va a haber crisis, es que hago, compro, no compro. Oye, mira, ¿sabes qué? Si te sale una oportunidad buena y te salen los números, aldo. No, si, si no te salen los números, no lo hagas. No, no es que pienso esto, esto es, es
0: como pasa. todo, al final. Es mejor hacerlo que decir, hostia, lo tendría que haber hecho, ¿no?
1: Claro, eh, claro.
0: Que sí, que a lo mejor compras ahora y de aquí a un año eh, te sale mal. Pero si te sale bien, es que claro, la gente se
1: te Claro, Al final, ah, no, mira... ¿sí? Siempre
0: piensan que les va a ir mal. ¿Sabes? Eh, a
1: eso es, Paul. no
0: sé qué. Y, hostia, pues... Eh, va eso bien es,
1: Paul. Aquí eh, las cosas no son perfectas, pero al menos las tienes, cuando las haces, están hechas, ¿no? Y, claro. y al menos analiza, mira los números y tampoco esperes rentabilidades de, ¿no? Una rentabilidad del 20%, ¿no? A ver, pon los pies en el suelo y, y no sé, pues... Y más si son las
0: primeras inversiones.
1: Claro, después ya podrás ir a otras cosas, ¿no? Yo a partir de ahí he empezado a conocer gente, ha, han habido propuestas de, de, de compra y alquiler en, en poblaciones que están muy lejanas de, de donde yo vivo, eh, dentro y fuera de España y, y que ocurren rentabilidades impresionantes, ¿no? Y la distancia me ha frenado un poco, pero después es que todo se puede hacer. Por ejemplo, eh, tengo una persona que siempre me está enviando ofertas de Alicante. O sea, Alicante, ¿eh? O sea, y en Alicante, pues, hay pisos de 40 y 50 mil euros. En zonas no son uno, que son, o sea, entre el 1 y el 4, ¿no? El 1 la zona muy, muy buena y el 4 el, el peor barrio. Son de entre dos y tres, o sea, zonas donde hay gente trabajadora eh, muy honrada y que la mayoría de gente paga, ¿no? Sí. Y que después te lo puede llevar a la inmobiliaria y a lo mejor te cobran una sí. mensualidad y, claro, compras un piso por 40.000, pagas 5.000 de impuestos y después tienes un alquiler ahí de 500 y pico euros, ¿no? Y dices, bueno, esta rentabilidad es increíble.
0: Sí, yo esto, esto lo vi eh, a un chico, creo que se llama Carlos Galán,
1: Sí, claro. hacía
0: algo así, me... Y no sé si era incluso por la zona de Alicante.
1: Bueno, Carlos es de Zaragoza. Carlos es muy... muy vale. Recom... Mira, ya que lo he sacado, recomiendo mucho el libro de Carlos para formarse. Sí, yo lo leí
0: también.
1: El Independízate de Papa Estado, porque es, una... es un inicio muy bueno para los fondos indexados, ¿no? Para qué hacer con el dinero, mm... que... que puedes ir ahorrando mes a mes, ¿no? Págate primero a principio de mes tú, ¿no? Y ahí después ya vive con el resto, ¿no? Y la verdad es que él tiene mucho en Zaragoza, porque es de allí, pero sí que sí que sé que tiene más fuera, ¿no? Pero empezó como gestión de pisos, lo típico, el abuelo que te deja dos pisos y tal, y a partir sí. de entonces, papá papá pa, 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 pa y, y se dedica a esto, tiene formaciones. He visto alguna de sus formaciones es muy bueno explicando también. No es el no es esta forma de comunicar como el Luri ¿no? Pero sí. Sí, que, sí que es un tío muy, muy, muy con los pies en el suelo, también tiene, no sé si, 30 y pocos años, ¿eh? Y, y la verdad es que tiene ahí un imperio de pisetes de estos de, de 50, 60 mil euros, es muy importante. O sea que... Ya lo... Sí, 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 si lo tienen ellos se puede hacer, ¿eh? O sea, no, no, no han nacido millonarios ni ricos ni nada, o sea... No, no, está pero...
0: claro, está claro. Al final, es que yo creo que es como todo. Sí. sí que en este tipo de negocio creo que necesitas un capital inicial, pero bueno, es como yo considero que las inversiones igualmente necesitarás cash flow de algún otro de algún sitio. Eso no es. es inicial. Obviamente si tienes Eso 40 pisos, pues igual no, igual no necesitas eh, tener eh, otro emprendimiento o un trabajo y tal, pero para comprar tus primeros pisos está claro que necesitarás eh, sacar el dinero de algún, de algún lado.
1: Eso es. Sobre Eso, todo... Y sobre todo con los pisos, eh, Paul, el tema está en eh, no enamorarse de los pisos, ¿vale? Los pisos en los que tú vivirías no son los que tienes que invertir generalmente, ¿vale? Porque hay gente que me dice, no, es que he visto uno que está guapísimo y vale 160.000 euros. digo, vale, ¿y por cuánto lo puedes alquilar? Pues por 500 y algo también, o 600 por 600. Claro. No, No, o, o obsesionarse por ciudades muy conocidas no. o capitales de Barcelona, Madrid, todo esto... Es muy difícil, es muy difícil ahí meterse. Y entonces es ir a pisos. Mira, si el piso... Eh, hay una única cosa que no puedes cambiar, que es la ubicación del piso. El resto lo puedes cambiar todo. vale O sea, la ubicación sí. del piso no la puedes mover. O sea, está en ese barrio y está donde está. Pero la cocina la puedes volver a hacer. La cocina puede ser fea, puede ser de los años 70 y le metes un lavado de cara o le pones vinilos o hay muchas formas de cambiar las cosas sin mucho coste. O sea, hay reformas de 30.000 euros y hay reformas de 6.000 euros. O 5.000 o 2.000. Depende de lo que tengas. Y le das un cambio a las cosas, brutal. Sí, y al final el... es ser
0: consciente un poco de para qué quieres el piso. Claro. O sea, es que esto también eh, no sé con quién lo hablé y la gente se enamora muy fácil de las viviendas pero porque se ven viviendo ahí. Mm, pero, es el error principal. Si la mentalidad de alquilar
1: eh, es.
0: lo que más importa a primera vista sí. Es eso, es la primera vista, es las paredes, las paredes blancas, limpias, tal, sí, el espacio.
1: No, no, no preocuparse por el aspecto, sino que bueno, dejarlo bien, claro. eh, minimalista. Yo yo todos los pisos cuando los compro sí que hago una cosa que es dejarlos con muebles, pero vale. con muebles muy, muy claros, muy, eh, no me gasto mucho dinero en los muebles tampoco, ¿vale? Pero sí que, claro, llega la persona y tiene que traer como prácticamente solo la ropa, ¿no? Eh, sí. El equipaje y poco más. Eh, entonces también sé que cuando se van pues me van a dejar los muebles y lo puedo alquilar eh, turísticamente ¿no? claro. entonces, bueno eh, yo al principio pecaba de ir a un piso y decir, uy es que está sucio, es que lo, no me gusta cómo está pintado, ¿sabes? Estas cosas que dices bueno, qué más da, ¿no? Porque a veces eran pisos de gente pues mayor que no quería gastarse en dinero que tenía todo aquello pues muy antiguo y, en cambio, cuando ves que eh, pues puedes ir a un, un gran almacén de estos, un Leor y Merlín, un sitio de estos donde te hacen una reforma de una cocina decente por 2.000, 2.500 euros, sí, sí. pues cambia aquello que dices, madre mía, es la misma cocina, ¿sabes? Entonces, al final, bueno, pues buscas gente que te lo pueda hacer, también intentas ahorrar ahí un dinero, pero que sea llamativo. Y, al final, es eso. Estás, tienes el mismo piso... En la misma ubicación, que la ubicación sí que no la puedes cambiar, tiene que ser buena, pero ha ganado... Pero no veas. Y una pintada, lo que dices tú, en blanco, claro, muebles, muebles claros, todo muy minimalista y mucha luz. He entrado en pisos Porque que simplemente cambian. Sí, exactamente.
0: Que, que mete la inmobiliaria, ya sea en Idealista o en cualquier portal, cuando tú ves un piso blanco eh, con aspecto a nuevo, Eso ya quieras que no, te entra por los ojos. Quieras que Eso no, es. es así.
1: Piensa que, que una de las cosas que son más rentables es poner luz blanca o sea, luz fría vale. cuando tú entras en un piso, generalmente la, si el piso era una persona mayor, lo ves con bombillas de aquellas todavía que, sí, sí. ¿sabes? Eh, y amarillo y tal, y todo como que se refleja como triste, ¿no? queda como sí. si metes aquello, luz blanca, todo blanco eh, muebles claros el piso, el suelo si lo puedes cambiar, lo pones parquet, parquet no hace falta gastarse mucho, hoy en día hay parquets baratísimos hay vinilos y, y las inversiones, eh, bueno, si te acompañas un poco con esto que, que tú sabes hacer un poquito, los primeros pisos tú eres un poco apañado y sabes hacer alguna cosita, pues eso que te ahorras y le das un cambio sí. muy importante. Yo, por, por ejemplo, uno de los últimos me vino de gusto cambiar todo lo que eran los pulsadores eléctricos ¿vale? vale y por 80 euros me los puse yo. Y claro, pulsadores de, de los años 70, 80 euros, todos de color gris, así, modernito, tal, un pulsador, sin complicarse mucho la vida, enchufes, aprendes un poco de algún conmutador que va diferente, y te los pones tú, y el piso parece otra cosa. Las puertas también son muy importantes, las puertas básicas. Sí, sí. Vale,
0: vale. Eh, perfecto, ya me quedaría ya el penúltimo
1: punto, que
0: es qué visión y metas tienes a partir de ahora? que ya lo has comentado un poco, pero sí. ya para, para seguir un poco indagando, mira,
1: uno de los temas que no he hablado es de Amazon, me, me gusta mucho el vale. tema de vender en Amazon, pero eh, bueno, ahora mismo tengo la cuenta baneada, vaya estoy, me estoy peleando ahí, claro. porque, pero baneada ¿cómo, ¿cómo empecé yo en Amazon? En Amazon empecé en el 2014, ¿vale? y, y tan ingenuo yo que empecé vendiendo relojes Amazfit, que son de ellos, ¿eh? imagínate vale. Imagínate. Entonces, ¿qué hacía yo? Dropshipping. Eh, estaba el principio de Aliexpress Plaza. Bueno, no sé si se llamaba ¿Sí? así, pero llegaba en tres o cuatro días. Estaba supongo que en Madrid o Barcelona en el almacén. Yo ponía, bueno, no sé, compraba los relojes. No sé si eran 40 o 50 euros y en Amazon se podía vender a 60. Bueno, me banearon la cuenta en, en dos días me echaron. <risa> y bueno, pues porque me metí en otras cosas y tal, pues lo dejé un poco de lado. Pero también he visto muchas formaciones, he hecho muchos cursos la libertad virtual de Paco sí. que está muy bien y otra gente que bueno eh, algunos de estos eh, inversores también hablan de, de vez en cuando de Amazon no y este pues es un tema que me llama no y bueno estoy explorando un poco el tema a ver si recupero la cuenta y ya que me tiene mi mujer un poco limitado ahí por la parte inmobiliaria pues estoy por, por ese por ese punto no y aparte bueno sé que eso voy a utilizar para ver las ventas y o sea, que tengo y, si, si necesitas ayuda en tema de Amazon,
0: eh, ya te lo comento. Que tengo un amigo eh, que es muy bueno en tema de Amazon, así que. Ah, Amazon, pues ya te lo diré, ya te lo diré. De... Sí, ya te contaré.
1: Piensa que yo ahora mismo estoy pensando en aquello que hice que me bloquearon la cuenta, pero resulta claro. que, que hace unas semanas que voy detrás de esto y hoy me han dicho que es que tengo que actualizar la, la información de, del banco. Digo, no me digas que vale. se por esto, ¿sabes? Vale. o cualquier tontería de esta o sea, porque lo que es muy tú los, bueno, lo sabrás por tu amigo, en Amazon la, la atención al vendedor y todo esto es muy, muy mala o sea, entran como muchos bots no, no puedes contactar con nadie son plantillas automáticas de respuesta, no te aclaran bien las cosas y sí, tú tranquilo ya te,
0: te mandaré el contacto y esto lo soluciona. Vale, vale.
1: pues ese, estoy en ese punto ahora mismo, aparte de llevar todo el resto ¿eh? y de seguir con los pisos o sea, te gustaría tomar?
0: añadir Amazon
1: Uh, Amazon me encantaría, a más Amazon. Más Amazon, sí. a menos probarlo, porque tengo no solo es tener la idea, sino que es saber qué software utilizar para ver qué sí, nichos sí. hay todavía hueco. Eh, hay programas como Helium Ten, sí. el Kipa hay muchas cosas. Eh, yo he estado apuntado mucho tiempo a Helium Ten solo para saber cómo funciona y la verdad es que mm, es un programa que, que bueno no, no, no te lo acabas, eh. Es la hostia, es la hostia. Es la hostia. Y, y ahora mismo tengo gente en el trabajo que... De, de, Oye, pues, Xavi, dime cómo ganar más dinero, ¿no? Pues está con, con Amazon. Está con Amazon, sí. Y ha empezado y va ganando su, su dinero, sí. O, ostras, el ¿Eh? eh, tema de las apuestas. ¿Cómo que apuestas? Me, si las apuestas es para perder. Oye, ¿te quieres sacar un solo de sueldo de 400 euros? Te digo, ¿cómo? Ostras, ¿pero cuánto se paga Hacienda? Otra vez la misma pregunta, ¿sabes? Que es igual. Ya, eh. Hacienda te tiene pillado por todos los sitios, no te preocupes. Tú paga y ya está.
0: Haces un poco de todo, ¿eh? Haces de asesor, haces de emprendedor. Me
1: gusta, me gusta el asesor, ¿sabes? Me gusta el asesor y también he visto esta, ¿no? Esta parte de, bueno, ahora eh, de, 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 de aconsejar, ¿no? Ahora en, no, no, utilizo pocos redes sociales, pero también tengo ahí Twitter, que, bueno, no es que tenga muchos seguidores, tengo unos 4.000, ¿vale? Pero sí que voy a, bueno, te, utilizo un programa que se llama Hype, Hype Fury, y con este programa pues lanzo tweets, eh, algunos eh, bueno, están como programados, otros son vale. día a día, hablo un poco de mi experiencia con el tema de los pisos, con el tema de las inversiones, el match betting, un poco de mezcla que me tengo que creo que centrar solo en una cosa, porque si no el perfil del seguidor es un poco... Pero claro, la idea sería eso explotarlo con el canal de YouTube, ¿no? Y...
0: Yo te veo, yo ya te he dicho que te veo. Bueno, eh...
1: pues si tú me ves, yo no, creo yo que... Empujar.
0: Yo te voy a empujar a hacerlo.
1: <ríe> vale, vale. Yo sobre todo es la edición, ¿sabes? Que después es súper fácil, yo creo, pero es el rato, ¿no? Porque el Filmora, por ejemplo, que es un programa muy bueno, pues ese es facilito, es bastante intuitivo y tal. Y, y no tengo un vecino que sí que, que bueno, tiene un canal de, de, de fotografía y siempre me está animando, ¿no? Y cuando tengo alguna duda le pregunto y tal, y bueno. Y más que por monetizarlo, es por un poco también, bueno, pues tener otro sitio, es como un hobby, ¿no? Que si viene algún dinero por ahí, pues encantado, ¿no? Desde luego. Porque sé que, yo que sé, los Uri's Bytes o estos, pues también lo monetizan. Ya llegas a 100.000 seguidores y, bueno, esto se dispara, ¿no? Y, bueno, pero, yo sé, yo, por, por comentar algún otro nombre, ¿no? El Adrián Science también. Sí. Que este es una máquina. O sea, empezó con el dropshipping y ahora que ha visto ahí un nicho con el tema de las inversiones y hace lo que sea para, para, para sacar más seguidores y tal. Y este está, bueno, a tope. Ahí está. Sí, sí, ha crecido en una Está en Andorra ya. Sí, sí. O sea que vale, es...
0: eh, ya acabamos aquí. La última pregunta es: sí. ¿que me digas un invitado para el siguiente episodio? O sea ¿Un invitado que te gustaría que trajera aquí?
1: Ostras, pues, hombre, es que yo creo que te los he comentado, ¿no? No sé si conseguirás contactar con ellos, pero bueno, tú. Yo ¡Ostras! Yo, por ejemplo, hombre, Uri o Germán sería fantástico, ¿vale? Eh, Carlos Galán, yo creo que es más complicado porque está más. Pero si no, el Juan de Inmo Imprende también estaría vale. chulo, ¿vale? Porque es el cómo empezar con poco dinero, ¿vale? Juan, vale, el, Juan es, ¿cómo empezar por, con poco de dinero? El tío empezó haciéndose en las cocinas y es que sigue haciéndolas porque ya le molan, ¿no? Y, y, y cómo puedes meterte en un piso, pues, de una población, no sé, como puede ser un Manresa en Cataluña, ¿vale? Uh -huh. que es una población de... de, 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 de Capital de comarca, pero sí. una, en un edificio a lo mejor que tiene de 100 años, pero sí. que está bien, ¿no? Y que lo puedes alquilar y pues no tiene ningún problema y deja los pisos súper chulos y puede ser una, una, entrevista, una entrevista chula. Venga,
0: va, yo, yo intentaré, intentaré contactar con ellos. A, a ver, eh, a su casa tampoco les iré a buscar, aunque si hace falta. No,
1: a, <risa> eres a capaz, eres capaz, muy bien, Paul. Sin duda, sin duda.
0: Pero bueno, Chavi, eh, muchas gracias por estar aquí. A ti, bueno. una hora, eh, de podcast. Eh, la verdad, yo encantado. Todo lo que me has contado, yo no sé ya, eh, de verdad. Eh, eres un crack, eres un emprendedor nato. Y nada, eh, espero hacer otro episodio de aquí a un año o dos y que nos cuentes cómo te va en Amazon y demás.
1: Muy bien, ha sido un placer, Paul, y tener gente joven como tú que, que va tan fuerte ya. Ojalá, ojalá claro. tuviera yo 30 años menos ahora para ponerme contigo. Pero bueno, que igualmente ahí, ahí, es lo que hemos dicho, la edad ahora mismo es un número y hay que seguir dándole. O sea
0: que y tanto, y tanto. Así que nada, a los que lo estáis viendo, eh, decir que nos vemos en el próximo. Espero que os haya gustado y nada, ah, pues nos vemos. Chao.
1: Venga, Paul, que vaya muy bien.